0: Dyskryminatorium. Pierwsze doniesienia prasowe nie różniły się niczym szczególnym od innych tego typu informacji na temat śmierci turystów w Tatrach, jakich i wcześniej i później nie brakowało w polskich dziennikach. 7 sierpnia 1925
1: roku ilustrowany kurier codzienny napisał Dziś nadeszła z Zakopanego wiadomość, że na przełęczy lodowej po czeskiej stronie teatr prokurator Najwyższego Sądu Kasznica wraz z synem i jedną nieznaną osobą padli ofiarą turystyki. Znaleziono ich martwych. Dotąd nie wyjaśniono, czy zgon spowodowany był upadkiem, czy przez zamarznięcie. Pogotowie udało się na miejsce katastrofy, aby przewieźć ofiary nieszczęśliwego wypadku do Zakopanego.
0: Ten ledwie dostrzegalny wpis, opublikowany niedbale dopiero na siódmej stronie krakowskiej gazety, przeszedł bez echa, nie robiąc na czytelnikach większego wrażenia. Przecież każdego dnia byli oni niemal bombardowani doniesieniami o wiele większych ludzkich tragediach. Sytuacja zmieniła się diametralnie cztery dni później, gdy ta sama gazeta opublikowała obszerny artykuł sugerujący wprost, że zwyczajny z pozoru wypadek może być potrójnym morderstwem. Zdaniem dziennikarzy, zbrodni tej miała dokonać żona prokuratora, naoczny świadek tych wydarzeń, która jako jedyna powróciła z wyprawy cała i zdrowa. Brak jakichkolwiek dowodów oraz zbyt wiele hipotez spowodowały, że tragedia rodziny Kaszniców stała się początkiem jednej z największych zagadek w historii polskiej turystyki górskiej. I choć od tego czasu minęło już niemal 100 lat, tragedia ta wciąż pobudza ludzką wyobraźnię, zmuszając do zadania najważniejszego pytania. Co tak naprawdę wydarzyło się na tatrzańskiej lodowej przełęczy? A może prawda już dawno została odkryta? Dzień dobry, z tej strony Marcin Myszka i witam Was w podcaście Kryminatorium. Dziś opowiemy o sprawie z Polski, a takie historie wzbudzają przecież najwięcej emocji. Przypominam, że nowe odcinki Kryminatorium pojawiają się w każdy poniedziałek w aplikacjach podcastowych takich jak Spotify lub Google Podcasts. Jeżeli macie iPhone'a, powinniście znaleźć na nim również fabrycznie wgraną aplikację Podcasty i tam również znajdziecie Kryminatorium. Odcinki są także na YouTube, ale tam trafiają one z opóźnieniem, dlatego zachęcam do korzystania z aplikacji podcastowych.
1: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.
0: Latem 25 roku swój urlop w Tatrach spędzał warszawski prokurator, 46-letni Kazimierz Kasznica wraz z rodziną, 38-letnią żoną Walerią oraz 12-letnim synem Wacławem. Wspólnie wędrowali po górach, ciesząc się pięknem przyrody. Jak każdy urlop, również i ten musiał się kiedyś skończyć. 3 sierpnia Kasznicowie zdecydowali się na swoją ostatnią górską wędrówkę. Z czechosłowackiego ówcześnie Starego Smokowca do Zakopanego z postojem w schronisku Chata Teriego, zwanym potocznie Terinka. Trasę wyznaczyli przez Lodową Przełęcz, położoną w głównej grani Tatr na wysokości 2372 metrów nad poziomem morza pomiędzy Małym Lodowym Szczytem a Lodową Kopą. Jak podkreślił przewodnik tatrzański Maciej Bielawski w wypowiedzi dla TVN24, jej
1: przejście wymaga od turystów niezłej sprawności. Dostęp do lodowej przełęczy jest stosunkowo prosty, przez przełęczy jest przeprowadzony szlak turystyczny. Oczywiście nie jest to banalne przejście, wymaga dość dobrej kondycji, w zależności od warunków, odpowiedniego obuwia, sprzętu także, ale jest ona udostępniona dla turystów, więc jest przez nich chętnie odwiedzana. Na początku nic nie
0: zwiastowało nadchodzących kłopotów, mimo że pogoda zaczęła się pogarszać z minuty na minutę. Było pochmurnie i coraz silniej wiało, zaczął też padać deszcz. Około godziny 11:00 rodzina dotarła do schroniska. Półgodzinny odpoczynek i ciepła herbata. To wszystko miało zapewnić kasznicom siłę do kontynuowania wędrówki. Tak przynajmniej myślała Waleria. Nastawienie Kazimierza już tak optymistyczne nie było. On był najbardziej zmęczony. Przy sąsiednim stoliku siedziało czterech studentów. Z podsłuchanej rozmowy prokurator szybko wywnioskował, że zamierzają dotrzeć do Zakopanego tą samą drogą co
1: Kasznicowie. Jednym z tej czwórki był 23-letni Jan Szczepański, późniejszy zdobywca wielu dróg tatrzańskich i alpejskich. Pozostali to jego 17-letni brat, świetny wspinacz Alfred Szczepański oraz najbardziej doświadczony w grupie, 22-letni Stanisław Zaremba. Ostatni 21-letni Ryszard Wasserberger miał z całej czwórki najkrótszą praktykę górską.
0: Choć w grupie studentów Wasserberger był najmniej doświadczony, uchodził za najbardziej utalentowanego. Tatry poznał kilka miesięcy wcześniej i od razu zapałał do nich największą
2: miłością. Uwielbiał też o nich opowiadać. Tatry stawiają mnie oko w oko z czymś, co jest najbardziej na serio. Czymś, co wywołuje we mnie poczucie stania wobec wieczności. Olbrzymy tatrzańskie są mi braćmi, znam je, choć tyle starsze ode mnie znam dobrze ich życie i ich zwyczaje. Niepewny
0: swoich sił Kazimierz Kasznica, prosząc o pomoc, zaproponował wspólne przejście przez przełęcz. Oni zgodzili się bez chwili namysłu. Decyzję jako pierwszy podjął właśnie Ryszard, gdyż jak sam
2: twierdził, w Tatrach nie wypada nam marnować czasu, zwłaszcza jeśli kapryśna w górach pogoda nie sprzyja wędrówkom. Kilka minut później dwie połączone ze sobą
0: grupy opuściły schronisko, udając się w dalszą drogę. Pogoda wciąż się pogarszała. Wiatr stawał się coraz silniejszy. Z czasem deszcz zmienił się w opady gradu. Wasserberger zwolnił, starając się dotrzymać kroku warszawskim turystom. Największy kłopot z pokonywaniem trasy miał Kazimierz. Deszcz zalewał mu okulary, bez których jako krótkowic nie mógł iść, bo niewiele widział. Co chwilę wszyscy musieli się zatrzymywać i na niego czekać. Takie zachowanie na szlaku bardzo zdenerwowało zarówno braci Szczepańskich, jak i Zarembę, którzy chcieli jak najszybciej dotrzeć do Zakopanego. Po dojściu do Lodowego Stawu, u stóp Lodowej Przełęczy, cierpliwość trójki studentów skończyła się. Przywołali do siebie Wasserbergera i oświadczyli mu, że dalsza wyprawa w takim składzie jest bezsensowna. Do eskortowania niedoświadczonych turystów, by nie zabłądzili, wystarczył im przecież tylko jeden z nich. Zaręba zaproponował więc losowanie, które wskazałoby osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo
2: kaszniców. Wasserberger taki pomysł jednak stanowczo odrzucił. Zgadzam się z wami przyjaciele i rozumiem waszą niecierpliwość. Pogoda jest dzisiaj paskudna i też chciałbym już być na miejscu, ale losować nie zamierzam. To ja w schronisku jako pierwszy zgodziłem się, by ich przyłączyć do naszej grupy i to ja czuję się teraz za nich odpowiedzialny. Idźcie zatem przodem sami, ja zostanę i pomogę dojść kasznicom. Jeśli zdążymy, spotkamy się z wami w Zakopanem przed nocą, jeśli nie, zanocujemy na łysej polanie.
0: Szczepańscy i zaręba natychmiast ruszyli przed siebie, szybko pozostawiając za sobą niedawnych współtowarzyszy. Wczesnym wieczorem byli już na miejscu. Spodziewali się, że lada moment dołączy do nich Ryszard. Tymczasem Wasserberger doszedł z Kasznicami na Lodową Przełęcz około godziny 15.30. Niemal dwie godziny po studentach.
2: A niech to idziemy zbyt wolno. Słuchajcie, musimy przyspieszyć. Pogoda robi się coraz gorsza i mamy coraz mniej czasu.
0: Gdy osiągnęli przełęcz, w ich twarze uderzył potężny wicher o huraganowym nasileniu. Prowadzący rodzinę Taternik nawoływał wszystkich do pośpiechu. Schodząc z przełęczy w kierunku Doliny Jaworowej, mieli nadzieję, że wiatr osłabnie. Tak się jednak nie stało. Mimo to grupa kontynuowała wędrówkę. Już nie tylko Kazimierz miał problemy z poruszaniem się. Podobne kłopoty zaczął mieć także jego syn. Siły tracił również Wasserberger. Według dziennikarza Macieja Kwaśniewskiego z Tygodnika Powszechnego ostatni akt dramatu rozpoczął się pomiędzy godziną 16 a 17.
1: W okolicach Żabiego Stawu Jaworowego pierwszy słabnie dwunastoletni Wacław. Skarży się, że nie może już iść dalej. Matka bierze jego turystyczny worek z rzeczami, a Wasserberger zaczyna go prowadzić. Chwilę później słabnie również Kazimierz. Wymuszając postój siada na kamieniu i oznajmia wszystkim, że dalej nie idzie. Nie ma już sił.
0: Zrozpaczona Waleria, nie wiedząc, jak pomóc zarówno swojemu mężowi, jak i synowi, podeszła do odpoczywającego kilka metrów dalej przewodnika.
3: Panie Ryszardzie, mój mąż i syn nie dadzą już rady. Nie mogą oddychać. Nie wiem, co mam robić. Proszę im pomóc. Szybko błagam pana.
2: Mnie też jest bardzo niedobrze, proszę pani. Z całego serca bym pani pomógł, ale ja sam nie mam już siły. Przepraszam.
0: Żona prokuratora natychmiast zdała sobie sprawę, że na żadną pomoc liczyć już nie może. Posiadając w sobie wystarczającą siłę, wyciągnęła z plecaka butelkę koniaku i naponiła nim najpierw Ryszarda, potem Wacława. Miała nadzieję, że alkohol wzmocni ich i rozgrzeje. Następnie ułożyła obu za dużym głazem, aby osłonić ich przed silnym wiatrem.
3: Podeszłam do męża, który ułożył się wyżej na skalnej półce. Prosiłam go, aby resztką sił zszedł na dół, na bardziej bezpieczne miejsce. On nie miał już jednak siły, by się podnieść. Tracił przytomność. Wówczas wlałam w jego usta kieliszek koniaku. Kazimierz odzyskał wtedy na chwilę świadomość i zapytał, gdzie jest Wacek. Następnie zamknął oczy i skonał przy mnie. Wtedy wróciłam do syna, ale zastałam już tylko jego zimne zwłoki.
0: Najdłużej przy życiu pozostał Wasserberger. Leżał w agonii i majaczył. Sensu wypowiadanych przez niego słów Valeria nie mogła zrozumieć.
2: Gdzie ja jestem? Gdzie mój rewolwer? Daj mi go natychmiast. Muszę... Mamo, mamusiu... Gdzie ja jestem?
0: Kilkukrotnie próbował się podnieść, ale Valeria niemal siłą układała go z powrotem. Widziała też jego ostatni przebłysk świadomości oraz nieudaną próbę ratowania własnego życia.
3: Jakimś nadludzkim wysiłkiem zerwał się po raz ostatni, stanął na nogach, uszedł kilka kroków, po czym runął martwy na ziemię, kalecząc się w głowę, o wystający głaz i łamiąc rękę. Zostałam sama. Byłam pewna, że wkrótce podzielę ich nieszczęsny los.
1: Widząc, że nie ma już tam kogo ratować, pani Kasznicowa siadła przy zwłokach zupełnie bezwładna. Ku
0: swojemu zdumieniu kobieta czuła się dobrze. Poza ogólnym zmęczeniem nie miała kłopotów z oddychaniem. Nie traciła też świadomości. Pomimo dobrego stanu zdrowia nie zdecydowała się jednak na dalszą drogę. Pozostała przez włokach nie tylko do rana, ale również przez następny dzień i kolejną noc. Tkwiła na pustym szlaku przez 37 godzin, bezskutecznie czekając na ratunek. Niestety, żaden turysta nie pojawił się w tym czasie na szlaku. Jak podkreślił
1: przewodnik tatrzański Maciej Bielawski, Pani Kasznicowa prawie dwie doby spędziła przy zwłokach, czekając na pomoc. To był rok 1925, więc ruch w Tatrach był zupełnie inny niż obecnie. Po tych dwóch dobach zeszła Doliną Jaworową w dół, dotarła do Łysej Polany. Tam spotkała naczelnika Topru, Mariusza Zaruskiego, który zorganizował wyprawę po zwłoki.
0: Ratownicy dotarli do Martwej Trójki wieczorem, 5 sierpnia. Następnego dnia ciała dwóch mężczyzn i dziecka zostały przetransportowane do Zakopanego. Wykonano też sekcję zwłok, która stwierdzała, że ich śmierć nastąpiła wskutek udaru płucnego. Z raportem tym zgodzili się ówcześniej śledczy, którzy wysunęli hipotezę
1: powstania próżni powietrznej spowodowanej silnym wiatrem. Być może zdarzyło się tak, że zostali ogłuszeni huraganowym wiatrem. Jeśli wiał im w twarz, to trudno się oddychało. Odwrócili się więc do tego wiatru, aby wiał im w plecy i w tył głowy i ciśnienie mogło spowodować, że przed ich twarzami z przodu wytwarzała się próżnia.
0: Oficjalna wersja przyjęta przez śledczych zdawała się nie pozostawiać żadnych wątpliwości. Do śmierci turystów miało dojść z powodu niedotlenienia, spowodowanego przemęczeniem i trudnymi warunkami atmosferycznymi. W pierwszych relacjach prasowych pojawiała się również informacja o rozdzieleniu się grupy na szlaku, krótko przed tragedią. Bracia Szczepańscy i Stanisław Zaręba po powrocie do Zakopanego nie zgłosili tego faktu nawet wtedy, gdy okazało się, że Ryszard Wasserberger nie dotarł w umówione miejsce. Szybko znaleźli się w ogniu krytyki. Pojawiły się zarzuty, że złamali oni zasady bezpieczeństwa w górach, zostawiając w trudnych warunkach pogodowych słabnących i niedoświadczonych kaszniców. Swoje oburzenie takim postępowaniem głośno wyraził naczelnik Topru. Wtedy na ratunek przybył ilustrowany kurier codzienny. Dziennik opublikował sensacyjny artykuł, który wywołał
1: w Polsce prawdziwą burzę. Tłumaczenie nagłej śmierci trzech osób gwałtownym naporem huraganu i rozedmą płuc z powodu ciśnienia atmosferycznego jest absurdem. Kroniki nie tylko taternictwa, ale i alpinizmu nie znają wypadku, aby na szlaku zupełnie łatwym i bezpiecznym nastąpiła śmierć nie jednego, ale trojga zdrowych ludzi. Orzeczenie lekarza, że śmierć nastąpiła wskutek udaru płucnego jest skandalem, za który ów lekarz powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Niżej pojawił się bardzo szczegółowy przebieg tragedii na
0: Lodowej Przełęczy. Autor podał również wątpliwość relacje Walerii, sugerując jednocześnie, że to właśnie wdowa może być odpowiedzialna za śmierć swoich współtowarzyszy. Opisano ją jako kobietę 35-letnią, o rysach pospolitych, zdrową i silną. Zarzucano jej zachowywanie zbyt wielkiego spokoju, jaki prezentowała tuż po
1: uratowaniu się. Nie znać w niej śladu przebytych strasznych chwil, Jedynie na jej twarzy widnieje siniec pod okiem. Tłumaczyła ten siniec tym, że to Wasserberger uderzył ją upadając.
0: Dziennikarz na tym nie poprzestał. Zacytował jej relacje z 37 godzin spędzonych w samotności przy zwłokach.
3: Przypomniałam sobie, że Wasserberger ma koc, więc się nim okryłam. Zaczęłam się też ogrzewać jego maszynką spirytusową, gdyż moja była zepsuta. Dokuczało mi pragnienie, więc wypiłam koniak rozcieńczony z wodą. Próbowałam zjeść chleb, ale cały był rozmoczony. Wreszcie w środę z rana podążyłam w dolinę.
0: Autorowi artykułu Relacja kobiety wydawała się zbyt nieprawdopodobna, aby mogła być prawdziwa. Dał on jednocześnie do zrozumienia czytelnikom, że wdowa po
1: prokuratorze może nie być tak niewinna, jak się to wszystkim wydawało. Opowiadanie pani Kasznicowej jest niezmiernie dziwne. Pozostaje przy zwłokach przez blisko dwie doby bez względu na zimno i niepogodę, które zresztą znosi doskonale. Ma tyle przytomności, że odwiązuje koc zmarłego, przegląda jego rzeczy i zapala maszynkę spirytusową, która w obsłudze łatwa nie jest. Przenosi zwłoki i układa je, a więc jest przytomna i rozporządza swoimi siłami, zamiast spieszyć się, by dojść do pobliskiej doliny. Gdy przechodzi przez wieś, nie wzywa pomocy. Alarmuje dopiero naczelnika topru na łysej polanie. To postępowanie, jeśli za nim nie kryją się jakieś szatańskie motywy, można by wyjaśnić tylko przejściowym zaćmieniem umysłu. Człowiek o normalnych zmysłach mógłby przy zwłokach spędzić wieczór i noc, ale na zajutrz o świcie przecież podążyłby na ratunek do doliny, dokąd wiodła droga, zupełnie bezpieczna. Cała uwaga
0: skupiła się na Walerii która, jak wynikało z artykułu, zachowywała się dziwnie zarówno w trakcie wypadku, jak i po nim. Co więcej, zastosowana narracja zdawała się jasno wskazywać, że to właśnie ona może być odpowiedzialna za śmierć trzech osób. Jej winę wystarczyło, zdaniem autora, jedynie udowodnić. Niewielu czytelników zwróciło natomiast uwagę na to, że autor podpisujący się inicjałami L-Shi znał najmniejsze szczegóły opisywanych przez siebie wydarzeń, o których wiedzy posiadać nie powinien. Opublikowane fakty znali przecież wyłącznie bracia Szczepańscy, Zaręba, lekarz prowadzący sekcję zwłok, naczelnik Topru oraz wdowa po prokuratorze Kasznicy. Żadna z tych osób nie rozmawiała z przedstawicielami prasy przed ukazaniem się tego głośnego artykułu w dniu 11 sierpnia. Skąd więc pochodziła jego wiedza, na podstawie której zdecydował się rzucić bezpośrednie podejrzenie na Walerię i wręcz oskarżyć ją o dokonanie zbrodni na tatrzańskim szlaku? Na to pytanie odpowiedział dziennikarz Maciej Kwaśniewski w artykule Śmierć na lodowej opublikowanym kilka lat temu w Tygodniku Powszechnym.
1: Kim był autor słynnego artykułu? Wystarczyło przejrzeć kilkanaście późniejszych numerów tej gazety. W którymś z nich tekst o tragedii podpisano wreszcie pełnym nazwiskiem. To Ludwik Szczepański, prywatnie ojciec Jana i Alfreda Szczepańskich. To właśnie relacji swoich synów musiał zawdzięczać tak szczegółowy opis. Czy Szczepański rzucił podejrzenie na Kasznicową, by odciągnąć uwagę od synów, którzy porzucili turystów i kolegę? Czy celowo pomniejszał warunki pogodowe i trudności na szlaku?
0: Broniąc swoich synów poprzez atak na zrozpaczoną wdowę, Szczepański rozpoczął trwającą niemal 100 lat spiralę oskarżeń i niedomówień. Jego artykuł, chętnie cytowany przez inne krajowe dzienniki, sprawił, że tragedią w Tatrach żyła cała Polska. Pojawiło się mnóstwo teorii, także tych spiskowych. Wszyscy czytelnicy mieli swoją własną hipotezę
1: i każdy z nich uważał, że to właśnie on ma rację. Z czasem pojawiły się nieprawdziwe plotki mówiące, że Waleria planowała zamordowanie swojego męża i syna za pomocą zatrutego koniaku, a butelki po alkoholu nigdy nie odnaleziono. Wasserberger miał zginąć, gdyż na swoje nieszczęście został naocznym świadkiem tej zbrodni. Według innych pogłosek,
0: zatruty koniec podrzucili wędrowcom ukraińscy nacjonaliści, którzy mieli swoje własne rachunki do wyrównania z warszawskim prokuratorem. Usłyszeć można było również głosy, iż na Kasznicach dokonano mordu czysto politycznego, Spekulacji, teorii i pytań bez odpowiedzi było tak wiele, że z czasem niektórzy zaczęli porównywać sprawę śmierci kaszniców na Lodowej Przełęczy do słynnej tragedii na Przełęczy Diatłowa, która miała miejsce w Związku Radzieckim w roku 59, nazywając wprost wydarzenia w Tatrach jej polskim odpowiednikiem. Tymczasem prawdziwa przyczyna śmierci Kaszniców i Wasserbergera wydaje się być jak najbardziej przyziemna, żeby
1: nie powiedzieć naturalna. Już pierwsze doniesienia prasowe dość jasno stwierdzały, że śmierć nastąpiła z powodu fatalnych warunków atmosferycznych. Po sekcji zwłok lekarze nie mieli wątpliwości. Zgony nie były następstwem działania osób trzecich. W ciałach nie odkryto obecności trucizny. Nie było też obrażeń zewnętrznych mogących sugerować, że na szlaku doszło do jakichkolwiek form przemocy. Co ciekawe,
0: wyniki sekcji zwłok okazały się dla prasy zbyt mało sensacyjne, więc już wkrótce dziennikarze przestali się interesować tym tematem. Jeśli już coś pisano, to ograniczano się zwykle do skromnych wzmianek informujących, że przeprowadzone sekcje niczego istotnego nie wykazały. A szkoda bo wnikliwe przeanalizowanie medycznych raportów mogło już w roku 1925 jednoznacznie wskazać przyczynę śmierci trzech osób na Lodowej Przełęczy. Dziennikarce
1: Annie Winiarskiej udało się dotrzeć do wyników sekcji zwłok. Ryszard Wasserberger miał między innymi rozszerzony lewy przedsionek serca oraz niedokształt nadnerczy. Kazimierz Kasznica miał zwyrodnienie włókniste opon mózgowych, początkową miażdżycę i skąpe zrosty opłucnowe. Jego serce, podobnie jak u Ryszarda, było powiększone z rozszerzonym lewym przedsionkiem. Dodatkowo stwierdziłem u zmarłego kamicę żółciową i zrost koło woreczka żółciowego. Również Wacław, dwunastoletni syn Kaszniców, nie był przed śmiercią
0: okazem zdrowia. W jego płucach odkryto początki gruźlicy, o czym prawdopodobnie jego rodzice nawet nie wiedzieli. Chłopiec miał też powiększone migdały z czopami ropy i podobnie jak pozostałe ofiary, powiększone serce. 3 sierpnia 25 roku był zdaniem doktora przeprowadzającego sekcję najgorszym dniem na wędrówkę po górach. Tego samego dnia w Beskidach Zachodnich zmarło dwóch górali. U nich również stwierdzono podobne objawy choroby górskiej, objawiającej się
1: wyczerpaniem mięśni, osłabieniem i zawrotami głowy. Tym objawom cielesnym towarzyszą stałe objawy psychiczne w postaci mniejszej lub większej obojętności na swój zagrożony los. Chorzy nie są w stanie zdobyć się na najmniejszy wysiłek woli, aby się ratować. Przeprowadzając sekcję zwłok Ryszarda
0: Wasserbergera, doktor zasugerował, jaki mógł być prawdziwy powód tego, że młody taternik tak szybko zgodził się pozostać z warszawskimi turystami, a co za tym idzie, wędrować przez przełęcz wolniej niż jego koledzy.
1: Niewątpliwie musiał i Waserberger odczuwać już zmęczenie, skoro chętnie, samorzutnie pozostał przy wolniej przemieszczającej się rodzinie Kaszniców. A zatem nie umarł dlatego, że pozostał w tyle. Został w tyle, ponieważ już umierał. Czy to możliwe, że aż
0: trzy osoby mające nawet niezdiagnozowane wcześniej ukryte schorzenia umarły tak nagle, na tym samym szlaku? W dodatku niemal jednocześnie. Przewodnik tatrzański Apoloniusz Rajewa w wypowiedzi dla TVN24
1: stwierdził, że jak najbardziej tak. W ogóle 3 sierpnia to był fatalny dzień. To był taki dzień jedyny w roku, który się akurat wydarzył. Przechodził wtedy chłodny front, temperatura spadła i wynosiła na wysokości lodowej przełęczy od 0 do 2 stopni. Wiał bardzo silny wiatr z kierunku zachodniego. Analizując te warunki doszedłem do wniosku, że oni mogli zostać wyczerpani przez właśnie ten typ pogody. A to wszystko wydarzyło się w środku lata, gdy organizmy turystów były już
0: przyzwyczajone do upałów. I właśnie to połączenie ukrytych schorzeń i nagłej zmiany pogodowej przyczyniło się do ludzkiej tragedii. Dlaczego jednak Waleria jako jedyna przeżyła, a jej stan nawet przez moment się nie pogorszył? Odpowiedź na to pytanie może być prostsza niż się wydaje. Otóż ówczesne gazety opisywały wdowę po warszawskim prokuratorze jako kobietę tęgą, a nawet pulchną, a przy tym będącą okazem zdrowia i siły. Jeśli faktycznie tak było, miała ona wszelkie potrzebne cechy, aby zdecydowanie lepiej znieść złe warunki pogodowe niż jej schorowany mąż i syn.
1: Ciała Kazimierza Kasznicy i jego syna Wacława spoczęły obok siebie na cmentarzu w ich ukochanym Zakopanem. Waleria wróciła do Warszawy, ale nawet tam nie mogła uwolnić się od oskarżeń. Pomimo tego, że śledztwo zostało oficjalnie
0: umorzone, a śmierć Nasze Łęczy uznano za wypadek, wielu ludzi wciąż wierzyło, że to właśnie ona jest odpowiedzialna za zamordowanie na tatrzańskim szlaku swoich współtowarzyszy. Dziennikarz Maciej Kwaśniewski z Tygodnika Powszechnego dotarł do Eleonory Kasznicy, krewnej Walerii. Kobieta opowiedziała, jak wielki wpływ ta tragedia miała na jej ciotkę, którą członkowie rodziny nazywali Zofią.
3: Wbrew temu, co pisała ówczesna prasa, Kazimierz i Zofia nie byli wytrawnymi turystami. Nie znali gór. Wcześniej nie mieli z nimi nic wspólnego. Po tym wypadku w Zofii wszystko zastygło, nie wychodziła z domu. Cała rodzina starała się izolować ją od doniesień prasowych. Wkrótce zmarła. Zabiły ją smutki.
0: Waleria zmarła dzień po siódmej rocznicy śmierci jej męża i syna, 4 sierpnia 1932 roku. Pochowana została na warszawskich Powązkach. Po jej śmierci rodzina odnalazła w jej łóżku kilkadziesiąt wycinków prasowych dotyczących wszystkiego, co było związane z tragicznym wypadkiem w górach. W zeszłym roku pisarka Katarzyna Zyskowska fabułę swojego kryminału Sprawa Hoffmanowej oparła na wydarzeniach z Lodowej Przełęczy. I choć stworzeni przez nią bohaterowie mocno odbiegają od swoich pierwowzorów, autorka nie ukrywa, że jej powieść jest swego rodzaju próbą rozwikłania tej górskiej zagadki. Ale czy sprawa Kaszniców wciąż stanowi nierozwiązaną zagadkę? Czy wbrew temu, co sądzą zwolennicy tatrzańskich teorii spiskowych, jest jeszcze w tej historii coś, co nadal czeka na wyjaśnienie?
1: Kryminatorium